0: 他说，他好像重新在跟书谈恋爱一样，就是我觉得好像也不是我们，也不是我们大家读懂了什么，是我我觉得是他跟书建立了自己的关系。嗯
1: 、欢迎收听独立书店不读书，我是顺文，我是玉田，今天我们来到了影书店，让我们欢迎影书店的配音。哈 e 耶， l 手动鼓掌声
0: ，让<笑>原本很尴尬，然后变成是很热情。哈 e l 那我们要先请配音介绍一下影书店。好，呃，影书店我自己有一个小笔记是，哎，我先澄清一下，因为有些人知道我叫配音，然后所以他们会以为影书店的影就是我的。引的谐音就是“引书店”，但其实不是我们的“引”<笑>是引用的“引”。那其实原因是我们的发想来自在论文的最后一段是引用的段落是 reference。那我们也期待我们自己的选书或是我们做的一些阅读推广的企划都是呃有所根据的。我们在取得不管是企划的那些想法的时候，我们透过。在更上游的追溯，来找到那个有根据的立论。那那个是我们将书店取做影书店的原因。所以，我们其实在过去的选书也会尽量的选，就是可以读很久很久很久的书。哇，嗯、那是类似于怎样的书？就比如说，像如果讨论关系的话，当然市面上现在有很多心理师出的书，就是那些有一些是技术层面，比如说你要呃。同理的技巧，或者是你要在理解你的童年伤痛之后，转化你的一些对于过去的认知。可是，关系的本质到底是什么？爱的本质到底是什么？当然，那些书也会谈。可是，如果你推回到就是最最上游的经典，就影书店读过的书来讲的话，我们觉得是佛洛姆《爱的艺术》。那对我们来说，我们会认为那一本书总结一句话就是：爱不是只有。不是只有关心，也不是只有付出，爱是两个人的彼此尊重。那当然，其实我们也可以看得出来，弗洛姆那本书它有一些就是那个时代局限的地方，比如说他们认为就是爱有性别之分等等的。那我们可以在我们的阅读行动跟思辨当中，知道这本书其实有它时代的局限。嗯但是也有超越时代经典的地方，那这就是为什么我们其实待会应该也会提到我们录 podcast， 还有就是一些读书会的原因。那原因是因为，不管是呃录制或是在办活动的过，就是办导读活动的过程，我们都会请就是读者思考一件事情是呃这本书它的能力边界到哪里。就是这本书，它可以教我们一些是没错。但是我们也要看到这本书的前提是什么，限制是什么。就像我刚刚讲的，弗洛姆的那本书，它有它的就是时代性别观，那跟我们现在或者跟我们个人的价值观不一样。那当我们遇到作者的想法跟我们的想法不一样的时候，那我们要怎么理解？难道作者就一定是对的吗？或者是呃，我就一定是对的吗？那到底我们对的地方是在哪里？那如果有差别的话，那又是要怎么诠释？对，那这个是我们其实我觉得引引用它，除了是一个取得较为牢靠的说法或证据的一个一个概念之外，它也是希望可以建立我们自己的。价值基准，然后我们在判断事情上面是真的来自自己的思考，而不是来自于说现在流行什么或是别人说什么，所以我们有所选择。那我们希望说我们在阅读的时候是以自己为出发，而不是嗯，而不是觉得读这个好像就是不错，但这样这样也可以。可是那样的话，你的阅读的累积可能你会越读越慌。那呃，这可能是。嗯，我觉得以前的我也是这个样子。<笑>对,对对对，那其实读书我们总我自己觉得啦，虽然我的开头有点长，可是我如果说一句话总结的话，呃，我自己觉得阅读是让人找到幸福的方式，<笑>讲的有点尴尬，哦、很就很尴尬，就是、嗯。我我觉得最终我们都想要找答案。嗯、我们不管是阅读，然后或者是我们去找资料，我们去提问，我们去学习，然后我们去亲身经历，我们其实都是要去尝试的去找到那个让我们人生过得美好理想的生活到底是什么。那我们心中那个最最最最最,最渴望的东西，那个洋洋葱波波波波波波,波最里面的那个心，到底我们喜欢理想和人生是什么？那嗯，在那个前提之下，我觉得若。我们用这一个概念去找寻阅读的材料的话，然后去做思辨的话，那我们才能活出我们想要的阅读形态。不然，我们只是在复制别人的文本而已，那就成为印刷品，嗯、就不会成为一个立体、活生生的你自己。
1: 嗯，嗯哇，操<笑>！超级的，完全就是一个走学术风的哦。对，其实,其實,我,其實我其实讲这样配音讲完这一大段，其实我想到几件事情。第一个是好像我们做学术的感觉，呃，因为我们是历史系的，然后我们在做一些研究的时候，当然我们要看时代背景性的局限，跟他史料上的局限，就有点类似于在看书的时候，我们也要实時,时的，就是思考说作者以他的背景，他的不管是时空或是成长的背景，还有可能会有什么样思想上的局限，是与我们现代有所不同的，就给我这样的感觉。然后。这我反而想第二个问题，想要问您。刚刚提到说，就是在阅读，其实它是一个，就最核心是寻找自己生命的意义、价值与开心的感觉。那有什么书是找不到的吗？我觉得是还读不懂的书。嗯
0: ，对我来说，有时候这個、问题好难哦、喔。我想一下、喔。<笑>
1: 没关系，慢慢来。对<笑>我来说，大概就是统计学概论之类的啊， uh, 是跟自己的领域或者自己喜欢的东
0: 西没有搭嘎到，然后就会觉得读这个东西跟自己
1: 的核心价值不一样，嗯、没有意义的感觉。嗯、我觉得这样就很难在阅读中找到幸福感。嗯，那是你不喜欢数学。
0: <笑>可是我换另外一个方向想，就是像我的数学的逻辑也很差，然后但是在影书店团队，我们其实四个团队成员四个人的领域不一样，读自己跟原本价值背景不太一样的书的时候，我还是会感到快乐。然后那快乐其实来自于从看不懂到看懂，所以我其实可以，我先讲总结好，总结就是我觉得好像没有。读不快乐的书，就是读任何书都是快乐的，只、就是看要怎么去读它。比如说，我可能是读心理系，那我有可能不熟悉，不熟悉，比如不熟悉历史。那我读历史书的时候很容易觉得很枯燥，嗯、可是也许我是跟一个喜欢历史的人一起读这本书，那喜欢历史的人他们会用他们的知识体系跟他们去论证事情的方法，那会跟我这位呃以前用心理系思考方法的人一定会有差别。嗯、那我觉得看到说哦，他可以用这个角度看事情，他可以放在呃时间尺度下看事情，那我们的思考有什么不一样？所以我觉得。一开始遇到很难读的书，或是你觉得看不懂的书，那当然你会觉得很受挫。嗯、可是如果你遇到一个可以带你入门的人，那我会觉得是阅读的开始。所以，我们其实影书店的影有另外一个意涵，就是其实老手也是新手的影，嗯、就是也是我们读书会的的举办的原因。然后，我们也尽量每个礼拜都换不同领域的书，嗯、比如说这一半我们读可能跟。呃，社会科学有关的，比如说跟讨论政治、自由民主有关的《自由的窄廊》。那我们下一拜可能就读，呃，我从零到一的场馆书。然后在下一拜可能读什么《失控的轰炸》历史书。然后就是又又在下一拜可能读什么《选择的自由》经济类的书，就是每周一直换。然后像我的话，我以前超超级陌，就我对经济学超级陌生。然后开始读，就是右派本人，就是《选择自由》超痛苦。我想说。就他什么就是你有的有些基础的逻辑不懂的话，我就是会在有点像是见树不见林、嗯，嗯那而且我连林的轮廓都不晓得，见树不见，就是我连树的轮廓都没有抓到，就只看到一片叶子，然后迷失在一个绿色的，就是颜色堆里面。嗯、可能慢慢的，就是你看久，你会知道有一些关键字，比如说什么货币政策啊，然后总体经济学啊，个体经济学，你就会知道说哦，原来我要先搞懂。什么叫总体经济学？什么叫个体经济学？然后我才有可能从这两个理论框架里面去细部的了解，说经济学是怎么谈论一个国家的发展，乃至于一个政策对于人民更幸福的执行方式。嗯、对，那其实我觉得在寻，嗯，在寻找资料以及跟别人讨论的过程当中，那个过程都是快乐的，因为你好像慢慢地变成新的自己。然后对我来讲，我我会开始关注经济学，其实。我一开始我们读书会是在二零一二零二零年开始办，然后那时候读经济学，我还是觉得很痛苦，因为我就觉得我又没有要，我又没有要研究政策，我了解经济学干嘛？然后我也很难纯粹当兴趣，因为你就读不懂，所以你就觉得这个兴趣太难了。我为什么不要？我为什么不要去追剧？对，那我后来就是会，我后来会开始研究经济学理论，是因为呃。有一阵子，美国升息，然后再讲通货膨胀，然后刚好就是虚拟货币的浪潮再起，就是那时候有一些虚拟货币的什么元宇宙，就那阵子很红。然后我身边有人开始踏入元宇宙的世界，然后我就开始好奇说，如果我要进入虚拟货币的投资领域的话，那货币到底是什么？就是你知道，就是我们如果要做投资，我们想要让我们的钱变得。更多的时候就是可爱的钱钱变多的时候，那我们会想要投资。那我们投资的话，我们有两种方出出钱可以分两种方式，一种是，嗯、呃，你去了解这个产业，然后你选择就是自己看懂的逻辑，然后去自己研究按表操课；，另外一种就是你就跟单，跟单，跟单，跟单。对，那其实两种都是好的，就是你前面我。我觉得不管是自己研究、自己进场，然后或者直接听别人的话，或是建议去跟单，都是好的。只是我觉得后果、跟风险、跟心理素质都会有很大的差别。原因是如果你自己做选择，你就知道说好这次的错误我可以修正，然后我可以在自己的理论架构下面知道我可以做得更好。那如果你是跟别人单的话，其实意见很多。那如果遇到相反的意见，你要选择。哪一个？你要看那时候谁赚比较多吗？可是你知道影响的因素是什么吗？对，那因为就是这个投资的历程，我会开始就是想和货币是什么，想要从最基础的原理开始研究起，然后才发现说好，我要了解货币，我要先了解货币政策，我要先了解货币政策，我要先知道什么是金本位，然后我要知道金本位，那我要知道说那金本金本位之前的货币到底。发生了什么事情？然后我就开始从就是货币大战，然后一路追追追追追追到通货膨胀的极致，然后我才发现说好，那我大概理解了这个概念之后，我虽然可能还是没有自己的投资策略，但是我对于一些新闻上讨论的数字跟想法，我就比较有感觉。那我就可以问我可能比较懂的朋友。这时候我虽然还是去问别人，可是我知道是哪一些机制去调整，就是它。就是是在哪一些机制上面，朋友给我建议。嗯、对，那我我其实刚刚有点离题，但讲的拉里拉扎是说，呃，当我们当我有需求，我有个阅读的时候，阅读是可以帮助我找到一些可以辨识的元素，然后让我自己有多的选择权去理解这个世界，嗯、而不是别人说什么就是什么，有做
1: 自己生命的主人的那种感觉。对对
0: 对对對,、嗯、对。然后我就觉得这个是很。很特别，因为因为我以前从来，因为我其实大学的两个室友都是经济系的，嗯、然后但是我从来都没有想过我会很认真的看经济史跟就是总体经济学跟个体经济学，<笑>嗯、但只要你有需要，你其实还是会驱动自己去就是了解一些新的领域。但是其实，嗯、呃，你们现在大学生嘛，嗯、对，嗯、我觉得很多社会新鲜人在离开大学会有个感叹，就是说。好像我们越来越少能理解一个新的领域了。嗯，就是我们可能大学可以去修课，嗯、那可以去参加讲座，因为那时候其实你只要没有修课的时间，就可以去自己的利用。但是如果你上班，你可能下班之后你还是会在思考工作事情，那甚至你要为了上班更顺利、升迁更顺利，然后去进修。所以你可能很多时候你都已经。没有心力、体力跟脑力去接触新的你有兴趣的东西，或者研究新的东西。对，那我自己会觉得，如果有一个地方，然后是让你比较没有门槛，就当然还是会有门槛，就会相对于有一个陪伴支持团体，然后让你可以接触新的领域，并且认识呃你领域、你熟悉领域之外的人，那我会觉得是一个蛮好的、蛮好的呃阅读推广的场域。嗯那我们影书店的很多活动都是基于让大家认识原本认识不到的人。那那个人不是只说谁谁谁，是指说领域。比如说，像我是念心理系的，我可能认识不到商业管理相关的。嗯、但是也许来活动，我们办一个跟商管书有关的活动，来的可能都是对于就是在大企业工作的人。嗯对，那我就有机会就是见到不同的思维跟思考事情的方式。嗯
1: 嗯，哇、嗯哦，那这样影书电影就是这样，我听来我觉得有非常多层面的意思。从影引当然就是 reference 的意思，它可以是一个引用，从书里面找寻答案。但追根究底，就是呃自己成为阅读的核心人，的核心推动人。无论是透过呃老鸟引导，就是那个引引领的那种感觉，去带领着你进入阅读的世界，还是自己的提问，就是自己对于世界的好奇心，也引领着就是自己走入。不同领域的研究与探索。那因为刚刚佩有提到说，影书店办了非常多的活动，那要不要稍微介介介绍一下？毕竟影书店是多重斜杠的书店。
0: <笑>我们我们其实影书店在二零二零年开始办，五月开始办活动，然后原因是来自于一个很尴尬的原因是。我们书店是2019年开始开的， 2 0 1一2018、二零一八开始开的，但是开了两到三年，就是大家都忙。那时候我还没，二零一八到 2020， 我其实人还不在书店工作。但那时候老板跟另外一个同事，那时候他们都忙于养书店，所以其实也没有什么看书。然后等到我加入，就算我加入，我们变三人团队之后，我们还是忙到没有时间看书。但这是一件很吊诡的事情。嗯嗯有听出来吗？因为你
1: 卖书，你要你自己不看书。对对对对，好奇怪。就
0: 是，<笑>而且我觉得也是忙到，就是你真的下班只想要就是打开 Netflix 来看剧，或者去就是去
1: 打电动。嗯嗯、哦，对，我们历史系对也是这样，嗯，上课完了之后读完论文，你说私底下在念什么书？嗯，对
0: 啊，所以其实我们会觉得有一点可惜，就是书店的那种租约快到期了，然后发现哦，只剩最后一年，然后如果再不读书，其实好像你有点背叛了原本要开书店的自己。我我们是那时候觉得，然后但是。那时候也突然就是要培养个习惯，其实大家都知道很困难，就是怎么坚持二十一天就可以培养个习惯，我还是觉得蛮困难的啦。就是怎么坚持二十一天？那后来我们老板是一个很有行动力的人，他就说我们就规定自己每个礼拜五都要导读一本书，然后都是店员自己导读，然后我们只要对外放话，嗯、<笑>就是我们每个礼拜五都有活动。<笑>嗯、我们像这种死个性，一定就是会拼死拼活的读完一本书。嗯，然后果然就是。<笑>我们我们就是那一种只要有死线就会交出东西来的人，<笑>就是大学啊，大学四年教化成功啊，<笑>非常的成功，各位教授们。<笑>对对对，然后我们就从二零应该是二零二零吧，还二零一九忘记了，然后我们就从那时候开始每周五就读一本书。那怎么选的那些书？就单纯的就是看我们喜欢
1: 啊。<對>会有几本书都是永远被找不到，像是嗯，亚瑟团队中没有宗教类的人，那他就永远找不到这一类的书了
0: 。对，对，但我们其实后来有我们在挑书的过程遇到几个，第一个就像是我们刚刚讲的，可能领域之外，所以我们后来就是会。我们会稍微平衡一点，比如说我们会先从自己擅长的领域，然后再慢慢的往外扩。当然可能没有办法一次跳这么远，但是我们也在调整说，说我们先读懂特定几个领域，比如说我我念心理的，或是我之前有说过跟社会科学比较有关的的一些领域，所以我对社会科学书可以诠释的比较快，读的比较快，然后比较多比较少准备时间，那我就会先导读社会科学书，但我一旦我一旦就是知道怎么导读之后，我可以去往外扩
1: 我阅读的领域。哦哦、它是种技法
0: 。对对对，哦、那我其实刚刚顺问的一个很很难跟很复杂的问题，我我想要分三个层次来讲。嗯、第一个就是选书嘛，嗯、第二个其实是导读，导读的技术，第三个是就是现场的活动进行。嗯、然后先说选书好了，我觉得。当然，领域之外的书是好的。那但是我们又同时会在想说，如果我们要一直选经典的书，回到我们书店精神，那。那我们要吸引，就是我们只能吸引特定的受众吗？嗯、还是就应该说这这些选书会吸引到一些特定的受众？嗯、那这难道是我们书店真正想要的吗？还是我们书店其实要推，我们书店是要推广阅读，还是要经营深度读者？嗯、那这两个我们只能选一个吗？还是我们两个都可以一起做？嗯、它就会牵扯到第二个面向是，那如果我们导读的。很困难，等于说我们只是把书的内容再做摘录跟摘要。那我们确实就是会让来的人觉得，呃，我只能我可能是相关背景的人我才听得懂，那就会慢慢的形成一种只有特定的人才能来的读书会。可是我们不想要这样子，所以我们会尽量避开所有的专有名词，然后也会让自己的。现场气氛活泼一点，嗯、对，然后那个，对对对对，<笑>那就是试图说，希望大家来都是可以带着一个，你只要聊，你只要对这个主题有兴趣，你大概可以用日常的尝试来听懂，就是这本书的。让你吸引的地方，然后最后你愿意把书带回家，就自己洗手小化。那这个是我们办读书会的第二个层次，就是跟导读的技术比较关，就怎么把一本书是说的有趣，是吸引人的，而不是只是。分享一本书的摘要，然后第三个是活动现场，就是我们我们其实现场在现在录音室看到墙面上有很多便利贴，嗯、那这些便利贴其实也是我们导读的现场，我们会写下书的关键字，然后我们因为过去导读的人都少少的，就大概五到十个，就是每每每一场，那所以大家其实看很就坐很近都可以看到便利贴上面的字，那我们可以就是让大家看到这本书我们想要分享的架构，嗯、那也可以看到就是。呃，这些架构之内，我们想要跟大家分享内容，大家就比较不会失去注意力，嗯、而我们导读者的注意力可以很专心的放在人身上，嗯、因为如果用投影片的话，我们就是会看投影片，嗯、然后那个气氛就很像那种研讨会，所以、嗯、我们希望是一种就是礼拜五你就下班，然后来喝一杯，来听一本书，来找个人聊天的那种氛围。嗯、所以刚刚的，嗯，从顺文的问题会延伸。影书店活动的三个层次，第一个是选书，嗯、我们希望选就是领域越多越广的书，但我们确实有自己领域的局限，就我们还在努力。然后第二个是，呃，我们的导读技术，我们希望是可以真的让第一个是真的自己读懂，不是欺骗自己说我用专有名词带过去就好。嗯、那我们是可以说到你不是这个领域的人，你也听得懂，而且笑得出来，嗯、就是。幽默的会心一笑的笑了出来。然后第三个是那个现场不是一个，不是一个讲者最棒，底下人是可以挑战讲者的。嗯、然后我们是一个，就是我们可能会讲错，但我们愿意讨论。那我们所以很多时候我们其实活动可能是七点到九点，但我们很多时候我们都十二点才走。天哪！就就一直聊天，就是<哇>我每次礼拜我都觉得哦，晚上要晚睡了，就是因为。我们我们其实每一场活动都非常的，就人不多，可是我们的交流都非常的密切。礼、嗯、拜五也有吗？我们后来其实礼拜五的读书会到疫情之前，我们就先暂停了啊。可是我们下礼拜三，其实我们要重新开始每周的读书会了。<哇>但我们后来改到礼拜三。嗯、啊，对，因为我们想说，我们我们因为我们现在有一个月底的的大型活动，嗯、然后我们认为就是。有一个周间的活动是很不错的选的，因为有些其实是周六周六上班那种，大家在放假的时候他们在上班的那种服务业。嗯、那我所以我们就选了一个周间晚上的时间，哦、希望可以就是服务这样子的读者，哦、就是周间比较有空的读者。确信确信对对对，所以我们现在影书店的活动有。其实有两种，一种就是每周三的晚上的读书会，那就是书店的店员一个人，呃，导读一本书，那大概时间是一个多小时。然后另外一种是比较大型的月底的活动，那就是会有可能五到六场的短讲，那那个短讲都来自一般民众，就是来自我们导读工作坊的成员，然后是他们自己报名，然后经过我们的培训跟就是训练之后，他们月底会发表。然后有像我们六月还有邀请两位作家来分享他们的新书，对，所以我们其实有这两种。类型的活动，我觉得周三比较像是个人深度研讨，然后月底比较像是你想要多认识一点书的话，你可以来，就是一次看到很多短讲的主题。因为我们月底的短讲，我也会设计，就是呃，可能有商管类的，有心理学之类的，有社会科学类的，有历史类的，有各个主题不一样的书，然后搭配各个不,不同的出版社，希望大家来，不止可以认识。不同的内容，也可以认识对于这个内容有兴趣的
1: 人。我觉得短讲真的是打破所谓的在导读中有点类似于上对下这种感觉，因为就像佩颖之前我们我们还没开路径有聊天，就还有讲过说，就是因为讲者他有的时候也是就是在台下听，那听众也有可能是台上的讲者，这样的平等交流的机会的确是让整个意见会更为活络，而不是就只是就是单方面的输出。那像其实我听完也有一些又有问题想要问，<笑>有两。两个，第一个是就是因为这样子听来，其实你们的导读已经非常有架构性了，就是它是一个 S O P 化的过程。那中间是有什么试错吗？还是是一次到位了？第二个是你们选书，你刚刚提到说在慢慢拓宽领域，那有没有什么领域是想拓宽，但是目前还基于局限性的原因是没有尝
0: 试到的？呃，我先回答第一个问题，其实我们一直在尝试，尤其是我原本不是一个很很会。对外分享的人，就是平常聊天可以，但是我其实不太擅长分享一本书，我就很容易说，好，这个是马克思，然后他是一位经济学家，就是有一种有解释跟没解释一样的感觉。<笑><会>但是，<笑>但是我的就是，如果我在听影书店 podcast， 就会知道说浩宁非常的会诠释内容，然后也非常会解释，就是大道至简，或者是化繁为简。就是他非常的会表达，那所以其实对对浩宁，就是对就影书店的创办人来说，就是要表达要录制完全是没问题的事情。可是就连他，他都花了很多时间在琢磨，就是导读的结构怎样才是最好吸收。他会不会讲的太难？他会不会讲的太快？他会不会举例举的太太不合逻辑？就他自己有很多的调整，那就是他的功课。然后像我。比较不会导读的人，他就负责训练我，所以其实，在训练过程当中，我们有很多磨合。比如说，像以现场技术来讲，我以前只要思考，我就会眼神往上飘，我就那样想。但是他要训练我是眼神要对着底下的听众，这是现场技术。然后还有包括你的音量，还有语速的快慢。然后，但这些其实还不够，就是还有你内容组织的逻辑，比如说你的重，你讲这句话的重点到底是什么，或是你到底为什么要讲这句话？嗯、那这主要是为了要表达书中的概念吗？还是其实你这个概念是你自己想的，而不是书中讲的内容？嗯、那其实要怎么组织内容，那个都是导读很复杂技术的一环。那其实导读工作方的那些架构都是慢慢长出来的，就是有时候是他单点，就是我老板单点回馈我，就是觉得。你今天这样这样这样，别人会听不懂，因为什么什么原因，所以他们听不懂。然后我们其实除了我之外，还有其他的就是店员嘛，那其他店员也会有自己的盲点，所以我们在经过一年自己导入之后，我们就有开一批就是。b e 版的导读的培训营，嗯、然后我们就招募，因为其实我们会有这个想法也，也也不是说我们对于导读市场有多大信心，应该没有吧？应该没<笑>是是因为就是有每每周都来的听众说，你们有没有在就是培训一般人导读？啊、嗯，嗯然后我们老板说有啊有啊有啊，我们店员都是就一般人、啊<笑>因为。对对对,对，就是那个实
1: 验品。
0: 对我就是那个实验品。<笑>那。患有市民问了，就有读者问了，所以我们后来又开一题，就是八个人，然后我们就那样子陪他们每个人读一本书，然后每一场都是付费活动，所以他们要扛着有人买票进场的压力来完成一场导读。对，然后那,那一场就让我们觉得说，哦，原来其实有人是有人是需要或是想要学导读，这让我们有点惊讶， uh, uh uh. 就是真的。就是你很难想象，就是在一个成品要关门，然后出版业就是其实在折数，就就出版业其实不好生存的情况下，有人会花钱来请你教他们导读，就这件事是很难想象的。嗯、对，那后来反正我们有了那个 beta 版吃之后，就这件事就放我们心上。然后后来。就遇到疫情了
1: 、哦、天哪、啊，<笑>对对
0: 对，然后我们就是在当中，我们书店搬家，然后我们内部也有一些调整，还有业务上面的其他的尝试。那在搬到新的空间之后，我们就先因为疫情还是蛮严重的，嗯、所以我们后来就是变成是线上版的导读工作坊，嗯、吓死我们，就是<笑>我们那时候我们只预预计要收八个，就来了三十二个，哇，好线上三十二个很多哎、欸。对，然后我们想，因为我们其实那时候原本是线下，嗯，因为有一阵子疫情是比较平缓，它又突然变严重，所以我们就临时改线上。嗯、那我们想说，好，三十二个改线上应该会，比如說少一半，比如说变八个啊十个，就三十二个里面就变三十个，然后所以。我们后来就发现哦，原来其实疫情阶段大家也习惯就是线上的工作坊模式了，嗯、所以，我们那一期就是呃那一期的成员就变成我们五月的批州语说书活动的导读的分享者，嗯、然后。就是他们的回馈，但我们的教材都还会在编修。就是他，因为他们的回馈，我们知道有一些讲的太复杂，然后有一些可能实作的地方要再多一点，或者是先后顺序要怎么调整。可是我觉得他们的回馈让我觉得很感动的是，他说他好像重新在跟书谈恋爱一样。就是我觉得好像也不是我们，也不是我们大家读懂的什么，是我我觉得是他跟书建立了自己的关系。嗯。你不只是读了这段子，而是你去。批评，或者是你去进入到那个文字里面，然后知道他是个怎样的人，然后了解他的思想，然后你知道他思想的局限，然后你也会想说，哦，他可能有说错，然后是因为什么原因？你会、嗯、你会想着他，然后你会就是跟他互动，然后你会想要跟别人分享他的好，嗯、那有时候可能会跟别人抱怨一下哪里有错、嗯、等等的，就是那种建实实质建立关系的过程，我觉得是我们导读工作坊的一个一个精神，至少是我认为的精神啊。嗯后来就是六月也有在收一批就是新的导读工作坊的人，嗯、就是接触越多。我以前其实因为我是助教，嗯、然后我一开始也不知道要怎么教别人导读，嗯、但我后来发现，呃，其实我们要教就教导读不是助教工作，不是我的工作。<笑>我后来我自己体悟啦，<笑>教导读是我们老板浩宁的工作，<笑>但是我我的任务跟我刚刚一开始讲的还是一样，就是我可以。我可以跟我的学员读同一本书，然后他可以看到我没有看到的东西，比如说像我们就会读了一本叫做《深夜加油站遇见苏格拉底》，嗯、然后对我来说，它是一本在追求当下的一本书，嗯、然后可能跟冥想或者是宁静比较有关系，但是因为我的学员他。他最近是一个，他就他就说他看了这本书，他好像可以比较不晕船一点，因为他最近好像跟一个对象暧昧，然后觉得弄的就是小鹿乱撞，然后我就突然想到，对，就是遇见呃深夜加油站遇见苏格拉底的这一本心灵小说，它的主角其实就是一个晕船仔，他就是从他进入修行，然后到最后晕的都是同一个女生，嗯、但是这本小说所要讲的就是因为我我跟他一起读同一本书，他的这个。状态让我意识到，原来书有这个诅咒，嗯、所以我进一步诠释说，其实我们在人生迷惘的时候，嗯、我们要追求宁静的时候，嗯、我们就是很容易向外去想要建立关系，嗯、我们会喜欢爱别人的自己，我们也喜欢被爱的我们自己，但是其实最后我们要能。最后要能有富足的人生，不应该是借由爱别人来满足自己，而是我们先有了完整自己之后，我们才有可能跟对方，才能对外建立一个完整的关系。那我觉得这本书，其实这本书的小说很好爆嘞、欸。这本书的小说就是最后这个主角跟他原本爱的女生。就是度过了平凡的下半辈子，那其实你就会发现，说原来美好的人生，最后其实也不过就是那一种确定平凡微小的幸福。对，那那个关系来自不是不是因为我有缺乏，我要你满足，而是我们两个都都是一个完整的人，然后我们最后可以就是有一段健全完整的关系。然后如果不是我以前其实没有从我我从来都没有想过这本书，因为我其实。很少晕船，<笑><笑>然后是因为就是跟我的学员一起读这本书，然后我才有另外一个这个体悟。那我就会觉得哦，跟别人读书是真的蛮好玩的，嗯、然后跟别人讨论也是真的可以帮助自己更更能读懂这本书，嗯。
1: 我觉得影书店的导读真的是非常的不一样。这样听起来，影书店的导读就是呃，相较于就是学术上的导读，我们是建于书与书之间的连结，就是我们从看 A 书影响到 B 书、C 书、D 书就是这样子嘛，对吗？报告都这样写的。因为我们的历史系，我们很常写导读报告，但是影书店的导读非常的不一样，它是它是去寻找人与书之间的连结，还有到呃人与人之间的连结，就是那个 connection 是非常强烈。大家如果有兴趣，可以去关注影书店的粉砖，非常多资。讯也非常的，就是我觉得活动真的超多的，而且我们、嗯、我们
0: 七月跟八月的票已经可以买了。然后我们、哎哦、我们有一个票是盲鸟票。盲鸟、哦，对，那个意思是，我们其实现在都还在筹备活动。然后， oh, 但我们你们你就你们愿意相信影书店这个品牌，欢迎你们就直接买票就是入场。就是我们以前有办过类似的事情，<笑>像抽盲盒的感觉。对,对对对对对。<笑>但后来我们发现，真的有人会因为影书店的推荐跟信任而来。那我会觉得这个就是书店，或者是我们希望自己的书店成为的样子， oh. 就希望说，嗯、呃，我们用我们的生命来阅读，然后我们用我们的。嗯，方式来让大家认识，有很多很棒的内容。然后虽然有时候是你生活之外的事情，但是因为你信任我们，然后你知道我们可以就是给你很不错的、很不错的内容提供。那就是你你，我觉得那个相信是最后我们可以推荐一些大家可能不熟悉，可是是真的需要的东西。那我会觉得书店作为这样子一个承载物是很。是很对我们来讲
1: 是很重要的。嗯嗯，嗯哇，导读，然后又有契机，然后我还有一个很很好奇的是，我看到的，就是 NFT 还是这个是属于哦？其实有
0: ，呃、就是呃，我觉得先在讲 NFT 之前，我想要再往前一步讲，就是我们的数位出版计划，嗯、就是我们其实呃数位出版计划，我们是跟 Remo 合作，那时候做了一个做了一系列的电子书的出版。然后出版主要是由我们访问六位台湾的前辈的访谈稿集结而成。嗯、然后其实内容有点像是我们读某些书会读不懂，比如说我们读《多极世界冲击》，我们对于全球化没有什么概念，然后我们也不晓得为什么我们要理解国与国之间关系，而且那些国与国都没有台湾，嗯、那我们理解那些干嘛？那我们就透过我们访问，就是台湾经济学的学者，让经济学的学者来。重新的用台湾的角度，用《多极世界：冲击》这本书的架构来看台湾现在的问题，那我们就会知道说，好，我要从台湾的角度怎么去理解这本书，或者是你读完这本书之后，你可以透过这个小册子、这个访谈稿更理解这本书的内容。那我们就那样出了六册。那访谈的人有像吴瑞仁老师，然后郑丽君前部长，然后还有像是经济民主联合的吴奇珍老师，然后唐凤啊，还有。超级 Y 跟杨思棒医师，就是我们有很多访谈者。那那个出版最让我们，我觉得最让我们有收获的是，就是出版它可以，它可以短而小的回应，就是这个出版市场的需求。那我们当然也有很多就是实验跟调整，比如说第一次做編辑，所以很多错字其实都还没有修到啊，或者是每一个稿件的质量跟。分量不太一样啊，等等的。可是我们也有看到说，有读者是他以为自己不能读书，就是他觉得自己已经，就是因为他平常在做设计，然后他就觉得看那么多字很累啊。可是我就跟他说，他就像你划手机一样嘛，你就看电子书，然后呃一一本五十元，那你就划划划划划划过去，你可以试试看。然后反正他是在我的。千拜托万拜托的说服下，他就体验，然后还发现说：“哦，原来其实看书没有想象中这么多的心理门槛。嗯”那我会觉得是我的朋友，我才可以千拜托万拜托。那其他就是我，我觉得这个计划我还需要调整的地方是，呃，到底我们要怎么去增加那个体验的流畅度等等的。但是对于就是小型的出版品，让大家特别是没有阅读习惯的人去建立一个成就感，是没有去的一个尝试。那这是我们影书店对于数位世界的第一个作品，就是跟 Remo 合作的的数位出版计划。然后现在应该还找得到，就是只要打 Remo， 然后影书店必然场景应该都还是可以购买得到。那第二个就是刚刚顺文讲的 NFT 计划，那个是因为我们我们老板跟另外一个朋友。然后那个朋友叫黄豆泥，他现在是 NFT 里面谈论社会公益、谈论最最最广泛，然后也最最及时的一位，他们讲吟游诗人。对，那其实他们有和他们有共组了一个团体。那后来其实我们看到 NFT 在不管是公益项目，或者是在文化推广、文化保存上面的一些可能性，那这跟 NFT 的特性，比如说它的。它的唯一性、它的它的保存性有关系，那我们就会想到说，那会不会书店的,的一些精神也可以做成，像我们就用藏书票的概念做了第一个 NFT， 然后那个藏书票可能之后可以变成我们书店的门票，然后或者是它变成其他应用方式。但因为我没有参与在那个藏书票计划，所以就。不是太了解，就是他们详细执行的进度是什么，就详细执行的细节是什么。但是我确定的是，我们有卖完，就是完售，嗯、对对对。然后也有很多，就是我觉得它吸引了一批对于新的资讯有兴趣的读者。然后它跟我们书业出版的观点有相关的是。如果在关注 NFT 世界的人，他们需要都是及时的资讯，嗯、但是那些及时的资讯，他没有办法借由纸本的讯息被出版出来，因为会有时间差嘛。嗯、那数位出版可以在这样的领域做一些什么新的出版尝试？嗯、因为数位出版还是可以，你的文稿确定，你编辑确定，你就可以一键出版。嗯、那这这时候，其实他们就是 NFT 这种元宇宙已经适已经适应，就是这种数位阅读的。读群族群，然后他们又有及时阅读文本跟了解资料的需求，那其实这是一个我觉得可以接触的领域，然后也是我们未来想要就是用 NFT 跟数位出版尝试的一个方向。我自己会很
1: 感兴趣的原因是因为其实。我已经很大量的在使用电子书，我自己有 remote 阅读器，然后我非常喜欢，嗯、然后能够看到就是有独立书店把就是触手升到了所谓线上出版这一块，我觉得非常的有趣，然后我也觉得非常的棒，特别是关于就是前面有提到说它其实某种程度上降低了阅读门槛这件事情，我们期待了，就是、但其实
0: 。嗯不知道，我觉得后来好像效果还有限，就
1: 是我们要多努力的地方。可是可以加点图片之类吧？<笑>我不知道大，大家是很喜欢看图片。<笑>然后，其实果我果谈到就是影书店线上的部分啊，不止就是还有一个就是 podcast 嘛。對,对，我想谈，但是因为我想要上洗手间，<好>所以我们先暂停。好，<笑>请。